0: Imaginez un sac de plage fait à partir d'une bâche publicitaire, une création unique, extrêmement mode et esthétique, et en même temps éco-responsable et solidaire. Eh bien, C'est ce que vous fabriquez finalement Hélène Delamoureur,
1: bonjour. Bonjour Olivier, oui absolument, c'est ce que nous confectionnons. Vous êtes ateliers.
0: la fondatrice de Bilom, une entreprise créée en 2005 qui se présente comme une Maison de création française qui redonne vie à des matières oubliées. Vous avez 9 salariés, vous travaillez avec 9 ateliers partenaires, dont 5 ESAT. Vous faites travailler une quarantaine de personnes et vous êtes membre de la communauté du Coq Vert depuis 2020. Alors le Coq Vert, rappelons-le, c'est une sorte de club d'entreprise vertueuse initié par l'ADEME, le ministère de la Transition écologique et BPI France. Une communauté qui a pour vocation de créer une émulation collective en faveur de la transition écologique, on, on va y venir, mais, mais d'abord un mot de bilhomme, comment vous avez vu l'idée
1: Alors l'idée c'est que j'ai longuement travaillé dans l'événementiel et je commercialisais ces toiles publicitaires géantes qu'on trouve sur les façades d'immeubles en travaux, le périphérique parisien, etc. Et puis il y a maintenant 18 ans, j'ai eu envie de changer de vie, aidée par un burn-out, il faut l'avouer, et... Et je suis tombé sur des initiatives, alors plutôt dans les pays en voie de développement, de ces toiles publicitaires auxquelles on donnait une seconde vie, chose à laquelle je n'avais jamais pensé quand je les vendais par centaines de mètres carrés sur les façades d'immeubles. Et en fait, en creusant un peu cette démarche, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire à faire, puisque c'est une matière extrêmement solide, technique graphique puisque elle est imprimée aux couleurs d'annonceurs. Euh, c'est ce que je vais vous dire,
0: c'est ce qui est le plus surprenant finalement, parce que c'est très beau euh, vos sacs, sans vous voulant vous faire de de, de la publicité. Euh, a priori, on se dit des bâches publicitaires, bah c'est pas terrible, on a tort.
1: On a complètement tort, alors que ce soit. Alors bien évidemment, quand par exemple on a récupéré la la toile qui annonçait l'exposition de Claude Monet au Grand Palais, c'était juste magnifique et presque émouvant d'ailleurs d'aller découper euh, une toile de maître. mais euh, plus simplement, quand on récupère une toile d'une grande marque et sur le périphérique parisien, elle est, elle, est, elle est pleine de couleurs, elle est pleine de graphismes, mais effectivement, ça va donner une quantité de pièces uniques et qui reprennent bah, ces tonalités et ce graphisme très pétillants.
0: Alors, c'est quoi le. Elle devait être jetée.
1: Vous voulez racheter Non, alors on les récupère. Alors en fait, on a deux marchés. On a le marché du B2B, c'est-à-dire les entreprises qui nous. Business nous... to business. Voilà, les entreprises qui nous rachètent ce que l'on fait dans leur propre matière. Et on a évidemment le grand public, dont B2C, business to consumer, euh, via notre boutique en ligne et quelques, quelques magasins qui nous représentent. Ce qui est important, en fait, c'est qu'aujourd'hui, on a largement ouvert le champ euh, des applications de matières, C'est-à-dire qu'on est les pionniers en France avec les toiles publicitaires géantes, mais aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de matières à notre actif. On récupère des toiles de store, des toiles de montgolfières, euh, on récupère même des blousons de gendarmes réformés, des treillis de pompiers, les gilets de sauvetage d'Air France. Donc, on, on a une multitude de matières. qui Donc,
0: tout ça, vous les découpez, vous les cousez en France, vous arrivez à avoir un, une gamme de prix à peu près raisonnable
1: Alors, ça, c'est un, un vrai sujet, Olivier. Eh c'est pour de ça temps. que je vous pose la vraie question. Un, un de en fait, il y a deux choses en fait, dans notre business model qui est compliqué. Le premier, c'est qu'on récupère des matières qui ont déjà vécu. Donc, on ne récupère pas des rouleaux de matières qu'on découpe au laser facilement avec des petits patrons. On récupère les matières, donc on va les chercher. Ensuite, on les trie. On a des personnes chez nous, d'ailleurs, on voit très bien ça sur nos vidéos sur YouTube. On a des. Notre équipe qui va, avec des patrons, faire glisser des patrons sur les matières parce qu'il faut enlever là où il y a des défauts, là où c'est trop sale, là où c'est trop uni, Et ensuite, ça passe au nettoyage. Donc, chaque pièce est nettoyée à la main. Pour cela, on fait appel à du personnel d'entreprise d'insertion sociale détaché chez nous. Et ensuite, ça part en couture. Ce qui veut dire qu'une matière qu'on récupère coûte parfois plus cher qu'une matière neuve qu'on aurait récupérée en rouleau. Ça, c'est très important. Et enfin, on a sur, sur un principe, évidemment, à 100% de confection française, on a donc notre propre atelier plus neuf ateliers partenaires. Ce qui fait que quand on sait que euh, les prix euh, entre l'Asie et la France sont de allez, 5 à 10 fois supérieurs, selon les ateliers, on arrive à des coûts qui sont forcément assez importants. Donc oui, euh, à mon sens, et heureusement au sens de beaucoup de personnes, sinon on n'existerait plus, nos prix sont ultra raisonnables. Mais par contre, ils ne sont pas du tout le reflet du marché aujourd'hui des sacs et accessoires. Parce que quand on vend une, un petit porte-monnaie dans une trousse récupérée dans un gilet de sauvetage d'Air France, à ah, une vingtaine d'euros, tout le monde nous dit qu'on est cher, alors qu'il y a un temps de travail qui est long. Mais parce que surtout, aujourd'hui, on est habitué à ce qu'une petite trousse en plastique soit vendue 2 euros dans des magasins de fast fashion. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui commence à me fatiguer. Parce que c'est du temps, euh, notre métier, et que c'est un métier qui devient de plus en plus utile.
0: Donc ça veut dire que vos clients, ils sont évidemment sensibles, ils sont quelque part un peu militants en achetant vos produits
1: Alors j'espère que non, pas que. J'aimerais par exemple que quand on sort de ce studio, vous me disiez « Ouh là là, que votre sac est beau, ou je peux le trouver sur votre site internet ». Moi ce qui est important justement, c'est qu'effectivement on a des... On a évidemment nos premiers clients de la première heure, il y a 17 ans quand on s'est lancé, euh, l'upcycling et le Made in France par la personne. Et effectivement, ce sont ceux qui avaient envie de soigner leur empreinte au monde. «
0: Upcycling hein, », il faut dire que c'est oui, la récupération, voilà, oui. finalement, de ce que vous faites. Quoi. Voilà, l'upcycling, c'est
1: le recyclage « up » par le haut. D'accord. Donc donner une seconde vie avec une, notion une supérieure. Voilà. Exactement. Donc effectivement, il y a 17 ans et jusqu'à il y a à peu près 5 ans, on avait plutôt une clientèle de, de personnes qui étaient assez sensibles à toute cette nouvelle mode. Aujourd'hui, déjà, c'est quelque chose qui est de plus en plus euh, prégnant et heureusement. Mais il y a une chose qui nous anime chez Bilhomme et qui est extrêmement importante, c'est une phrase de Thierry Touvenot, à l'époque où il était secrétaire général du WWF. Il avait cette phrase sublime qui nous anime tous les jours. On ne fait pas la révolution avec du concept, mais avec du désir. Ce qui est important pour nous, c'est que nos clients, que ce soit en B2B ou en B2C, nous achètent nos sacs, non pas parce qu'ils bah, ont euh, toutes ces valeurs euh, qu'on a développées, mais parce qu'ils les trouvent beaux. Ça, c'est extrêmement important.
0: Vous avez décidé donc de faire partie de la communauté du, du Coq Vert Pour quelle raison
1: j'ai décidé de faire partie de la communauté du Coq Vert parce que je trouve que c'est très intéressant que euh, BPI France ait envie de mettre en avant toute une communauté, un certain nombre d'entreprises, petites et grandes, donc nous, nous sommes une TPE, qui euh, ont une façon de faire qui est différente. Et je trouve ça important qu'on puisse euh, ensemble euh, d'abord échanger de bonnes pratiques et puis euh, ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité.
0: Il y a l'idée de cette communauté
1: Il y a l'idée d'une communauté, d'être ensemble et d'aller plus loin ensemble et puis surtout, ça permet aussi de faire des ponts entre nous. Je ne l'exploite pas assez encore aujourd'hui, mais je commence.
0: Vous avez également euh, fait le choix de travailler avec des ESAT, c'est-à-dire des, des personnes en situation de handicap. Ça s'est imposé naturellement à vous
1: Ça serait un peu long à expliquer, mais en fait déjà, il y a 17 ans, quand j'ai démarré, je n'ai pas trouvé d'atelier privé qui voulait prendre mes, mes, mes morceaux de bâche en plastique. Pour, ah ouais, euh... Ils n'y croyaient pas. Alors, il y en a... Il y en a qui y ont cru, mais qui finalement n'ont jamais fait les produits. Et les premiers qui y ont cru sont des ESSAT. Et là, pour le coup, ça a fait vraiment résonance à mon histoire personnelle, puisque mon père était neuropsychiatre, donc je connais assez bien le monde du handicap. Et j'avoue que me retrouver dans un ESSAT, ça m'a reconnecté à tout ce monde-là. Et c'est un monde qui peut être très violent par rapport à, à tout ce qui peut s'y déployer. Mais, mais, mais très, très doux par rapport à tout le personnel encadrant, par rapport aux personnes en situation de handicap elles-mêmes Et c'est vrai que je... J'ai énormément aimé mes premiers pas dans le premier essai qui m'a fait confiance. Et c'est devenu du coup quelque chose d'assez sain. Parce que c'est un fil qui s'est déroulé et ça a continué aujourd'hui sur les neuf ateliers avec lesquels on travaille. Cinq effectivement sont des essats.
0: Hélène Delamourère, euh, qu'est-ce qui fera qu'un jour, quand vous passerez la main, euh, à la tête de, de, de Bilhomme, plus tard possible, hein, je vous le souhaite, vous vous direz que vous avez réussi
1: Ce qui me ferait dire que j'ai réussi, admettons, allez dans 150 ans, bilhomme soit vraiment un référent classique sur le marché des sacs accessoires et peut-être même des produits de la maison et que tous les fondements de bilhomme, c'est-à-dire la notion sociale de Made in France euh, d'insertion sociale euh, et du handicap ou environnemental c'est-à-dire éviter de ponctionner la planète de ressources nouvelles ou de, de, de jeter des matières qui pourraient être utiles ne soient pas que vraiment loin derrière et qu'on se dise, tu te rends compte Bilhomme a commencé dans les années 2000 à l'époque où on parlait pas du tout de recyclage ou en tout cas d'upcycling le mot n'existait même pas le made in France, n'en parlons pas, tout était produit en Chine Bilhomme y a cru et
0: eh bien c'est tout le mal qu'on vous souhaite merci Hélène mourère fondatrice de Bilhomme et membre de la communauté du COP Vert merci d'avoir accepté de participer à ce podcast
1: merci Olivier, merci beaucoup c'était très agréable